0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Agora sim. Nossa senhora, que correria. Meu Deus do céu. Obrigado, pessoal, a todos que estamos assistindo ao vivo agora pelo YouTube. Eu sou o Prudenciano, editor multimídia apresentador do Suno Notícias. E essa quarta-feira promete. Estamos começando a nossa live. Para vocês que nos ouvem é, pelas plataformas de podcast ou que nos assistem não sendo ao vivo, Infelizmente, estamos começando com 10 minutinhos de atraso, tivemos um problema técnico, peço desculpas a vocês que estavam nos assistindo, tivemos que trocar de link aqui no YouTube, mas agora vocês já estão fazendo a transição, agradeço muitíssimo a paciência de todos vocês, chegamos e olha, hoje um dia cheio de tensão, né, porque, como eu disse, são 19 horas e 10 minutos, a decisão de política monetária do Banco Central estava marcada para acontecer às 18h30, essa era a expectativa, e agora nós não temos nada, nenhuma decisão até o momento. O mercado espera uma alta de 1 um ponto percentual, hoje a Selic está em 10,75%, deve caminhar para 11,75%, mas dá para a gente imaginar que a discussão entre os formuladores de política monetária lá no Banco Central tá aquecida, né? Será que vai sair uma decisão que não é unânime? Será que a alta vai ser diferente do que o mercado está esperando? Será que não vai vir alta nenhuma? O cenário é de muitas incertezas. É importante considerar que os formuladores de política monetária do Banco Central, que estão reunidos agora, estão, inclusive, ali é, tendo que tomar uma decisão diante de um cenário de muitíssimas incertezas, né? E a gente está olhando para o quê? por uma pressão inflacionária muito forte nos últimos tempos. É importante lembrar que no ano passado nós tivemos uma IPCA de 10,06%, quando o centro da meta do Banco Central era de 3,5%. Teve que rolar a cartinha do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ao presidente do Conselho Monetário Nacional, o ministro Paulo Guedes, né, explicando o que aconteceu. Nós temos, é, aliás, desculpa, o centro da meta do ano passado era 3,75. 3,5 é o centro da meta do Banco Central para o IPCA deste ano. né E nós já vínhamos, assim, no começo do ano, no boletim Focus, o mercado que a inflação desse ano ficasse no teto, no 5%, que tem uma banda de variação de 1,5 ponto percentual. E na última semana, nós assistimos um pulo nas expectativas de... É, inflação. né? O mercado estava lá com uma inflação de 5,5%, passou praticamente para 6,5% e as expectativas é de que isso continue a subir. né? Tem muita casa já projetando inflação, terminando o ano em 7%. Essa guerra da Ucrânia se tornou um grande fator de pressão inflacionária por conta do impacto de pressão autista nas commodities, com destaque para os preços do petróleo, também para outros commodities. É, agrícolas, como é o caso de milho e também do trigo, né? isso gera um impacto muito forte, a própria alta dos combustíveis impacta não só o combustível em si, mas toda a cadeia que é relacionada a isso, né? alimento mesmo, é muito pressionada por alta de combustível. Na semana passada, nós tivemos isso de maneira mais clara desenhada no mercado, quando a Petrobras decidiu reajustar na casa dos dois dígitos os preços para as refinarias tanto da gasolina quanto do diesel e também do gás de cozinha. E isso já apareceu no Boletim Focus. Agora fica uma expectativa, inclusive, de o que vai acontecer com a guerra lá na Ucrânia, certo? Hoje o preço do petróleo desabou, tá? E isso tem consequências é, com a guerra lá, né? É uma expectativa de que a Ucrânia e a Rússia cheguem num cessar-fogo, num acordo nas próximas horas, quem sabe. Isso tem corrigido os preços do petróleo e agora há muita pressão sobre a Petrobras para que ela anuncie uma redução nos preços que ela repassou às refinarias, né? Bom, a gente vai falar sobre isso agora na nossa live. Ó, temos informação aqui: o Banco Central terminou a reunião do Copom às 19 horas e 3 minutos. 19 horas e 3 minutos a reunião do Copom foi encerrada, mas nós ainda não temos a decisão do Comitê de Política Monetária. Ainda não temos aqui. Agora temos a decisão. Finalmente, vamos embora, né? Vou já falar o número para vocês aqui. Vamos de breaking news. <risos> O Banco Central brasileiro afirmou agora há pouco, a Selic agora no Brasil é de 11,75%. 11,75%, uma alta de 1 um ponto percentual, exatamente a mediana do mercado. O mercado já tinha essa expectativa de uma taxa de juros subindo em 1 um ponto percentual. E agora nós temos a decisão aqui para vocês que nos assistem ao vivo pela, pelo YouTube. Vamos destrinchar o comunicado do Comitê de Política Monetária agora. A gente tem como convidado aqui o nosso economista-chefe da Suno, o Gustavo Sung. Ele está junto com a gente. A gente vai juntos fazer assim, na raça, né, Sung? -E? Olhar juntos aqui o que está que acontecendo para tentar entender com a nossa audiência quais são os principais recados desse comunicado do Banco Central que acabou de ser divulgado. Então é isso, temos agora uma taxa Selic 11,75%, é a maior taxa dos últimos cinco anos, tá? Vamos juntos, Sung, eu vou... Puxa, é... não,
1: boa noite aí, pessoal, Na correria começou. Claro, boa noite. Boa noite aí, vamos, vamos lá, vamos lá.
0: Pô, se era pra fazer o que o mercado estava esperando, podia ter soltado às 18h30, não às 17 às 19h15, né? Meu Deus do céu, meu Deus. Bom, vamos lá. Vou fazer uma Sério. ressalva
1: aqui bem em 5 segundos. Eu Toma. falei disso na, lava, na live passada, hein? Eu falei que era ideal, seria que ele já anunciasse esse aperto, apesar de ir contratempos, mas ia diminuir a uhum. incerteza e não ficar nesse problema, hein? Mas vamos lá, vamos é, lá. Então. Vai, Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos ler juntos aqui, né? Eu vou vou dar até mais um junto, um, será que cabe na tela? Tá bom? Eu acho que tá, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Beleza, ficou bem melhor. É, temos aqui o comunicado do Comitê de Política Monetária que diz que em sua ducentésima reunião decidiu por unanimidade elevar a taxa Selic. Ou seja, a discussão foi apertada pelo jeito, mas a decisão foi unânime, né? Para 11,75%. E aí eles pontuam. Cenário externo, o ambiente se deteriorou substancialmente. O conflito entre Rússia e Ucrânia levou a um aperto significativo das condições financeiras e aumento da incerteza em torno do cenário econômico mundial. Em particular, o choque de oferta decorrente do conflito tem o potencial de exacerbar as pressões inflacionárias que já vinham se acumulando, tanto em economias emergentes quanto em economias avançadas. Então, Gustavo, nós temos aqui uma, o texto né, do comunicado já abre citando o conflito lá na Rússia e na Ucrânia. Você imaginava que esse conflito ia ser citado já nessa decisão mesmo? e Ia ser citado com tanta ênfase?
1: Sim, eu acho que essa era a grande questão que a gente, os investidores e o mercado, queriam entender como o Banco Central ia lidar. Se ele poderia tomar uma atitude mais tempestiva ou ser mais cauteloso e entender até onde o conflito vai, a extensão que é, para entender a persistência desses choques. E acho que a grande ideia aqui é que é realmente que ele está vendo que a inflação de commodities que a gente está vendo por causa da guerra vai ter um impacto significativo aqui no Brasil. E aí acho que é a grande preocupação.
0: Legal. Vamos seguir aqui com o um comunicado. Então, depois de falar e de destacar logo o cenário externo e dizer que o ambiente se deteriorou substancialmente, citando a guerra na Ucrânia, Aí os formuladores de política, passaram a atividade econômica brasileira e pontuaram em termos de atividade mesmo, né? A divulgação do PIB do quarto trimestre de 2021 apontou o ritmo de atividade acima do esperado e aí eles pa passam a falar da alta dos preços, né? E dizem que a inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente. É claro que aqui o negativamente deve ser entendido não pelo ponto de vista de uma desaceleração ou de indicadores negativos, mas no sentido de que ela está negativa porque ela está acima das expectativas. né? E eles mencionam que essa surpresa está nos componentes voláteis e nos itens associados à inflação subjacente. Dizem que justamente os índices de inflação subjacente, que, são a, que é um, uma métrica inflacionária que está mais sensível ao ritmo da atividade, né? apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. E aí mencionam as expectativas de inflação para esse ano e para o ano que vem, apuradas pela pesquisa Focus. né? Nós tivemos nessa segunda-feira o mercado apostando no IPCA de 6,4% no final desse ano e de 3,7%. Lembrando que o centro da meta para esse ano é de 3,5%, o mercado aposta em 6,4%, para o ano que vem é de 3,25%, a aposta já está acima do centro da meta, está em 3,7%. Tá? Aqui eles falam do cenário de referência, é, eles pro, colocam aqui o cenário de referência com uma trajetória de juros indo para 12,75% nesse ano e terminando do, o ano 2023 a 8,75% e que a inflação para preços administrados para esse ano dentro deste cenário é de 9,5% para o ano que vem de 5,9% Aqui supondo uma bandeira tarifária amarela a partir de dezembro de 2022, né? E aí, eles Posso fazer uns comentários ano? aqui, claro, só
1: claro. pontuais, vendo o pessoal que, que nos vem. É pode... assim: se eu não me engano, na última ata, o Banco Central ali considerava uma taxa que chegava um topo, se eu não me engano, em 12,25 ou 12, depois ele se diminuía ao longo do ano para 2022 e assim 23. Agora, não a gente tá vendo 12,35. Ao longo de 2022, depois só se reduzindo em 2023. E outro ponto né, interessante é que o Banco Central já põe no seu cenário a bandeira tarifária amarela, e antes aqui era a bandeira vermelha 1. O que, que isso quer dizer? Que com a melhora do, dos níveis dos reservatórios, que a gente viu aí nos últimos meses, a tendência é que a partir de maio, quando se acaba, vamos dizer, a, aquela, a lei, a medida de. Bandeira de escassez hídrica, que é aquela mais cara. Passado o período úmido, a gente pode ver uma tendência de redução da bandeira tarifária. E isso pode contribuir para uma desinflação, para a desaceleração da inflação ao longo do ano. Então, aí é um cenário aí diferente do que a gente viu nos últimos comunicados.
0: Esse ponto que você destacou é importante, né? Dessa inflação terminando em 12,75%. A gente está falando então que o próprio Copom já está reconhecendo esse cenário de inflação, de inflação não, desculpa, de juros, né, de taxa selic mais alta por mais tempo. É isso?
1: É e assim, é muitos se perguntavam se poderia haver uma desinflação, uma redução dos do juros, desculpa, depois das eleições, como que ia ser, se S12,25 ao longo do ano se mantém, depois caindo, então tem uma discussão. Aqui na Suno, nosso cenário sempre foi de 12,25 até um tempo atrás, com manutenção dele até o final do ano, possivelmente, mas a assim, ser é uma probabilidade bem menor de uma redução, então a gente já esperava que ia se manter, a gente começou a revisar recentemente o cenário, dado a guerra, e a gente está se mantendo atualmente entre 12,75% e 13%, tá? então assim até a gente está com uma via... eu estou com um pouco mais de viagem alta, é acima desses 2,75% que pode vir, dependendo muito como vier o cenário, né?
0: Possivelmente acima até dos 13% também, Sung.
1: Esse é, esse é o cenário 3, tá? Eu não gosto de cravar, eu faço o cenário 1, 2 e 3, dou probabilidades. O cenário 3 é um pouquinho mais elevado do que 13, mas eu, entre 13 e 12,35% eu acho que vai parar por ali. A gente uhum. pode até discutir futuramente, mas tem várias pressões aí no curto prazo que podem corroborar a inflação um pouquinho mais alta e aí vai exigir um juros um pouco mais alto também.
0: Essa questão do cenário é interessante aqui. Enquanto você estava citando, eu estava lendo esse último parágrafo aqui das considerações e eles se dedicam agora a analisar até preço do petróleo, né para a gente ver como que o impacto disso, de fato, é muito importante. né Eu vou ler aqui, eu queria os seus comentários. tá uhum. Diante da volatilidade recente e do impacto sobre as projeções de inflação de sua hipótese usual para o preço do petróleo em dólares americanos, o comitê decidiu adotar também neste momento um cenário alternativo. Nesse cenário, considerado de maior probabilidade, né, adota-se a premissa na qual o preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura de mercado até o fim de 2022, terminando o ano em 100 dólares por barril, passando a aumentar 2% ao ano a partir de janeiro de 2023. Nesse cenário as projeções de inflação do Copom situam-se em 6,3% para 2022 e em 3,1% para 2023. Você quer comentar isso, Gustavo?
1: Não, acho que só para o pessoal entender por que petróleo é importante, vamos lá. Teve está tendo o conflito na Ucrânia e na Rússia e isso está impactando diretamente para essas commodities, principalmente para de petróleo. E assim, tudo, acho que você traz muito bem nas suas realizações diárias sobre esse mercado. O ponto é que essa é uma breve importante para os preços das refinarias da Petrobras. Então, isso vai impactar. Se o preço do petróleo aumentar muito, disparar, vai influenciar no combustível de gasolina, diesel. E aí, isso, num primeiro momento, vai afetar o preço na bomba, independente de qual medida que pode adotar, se os preços explodirem. O, no qualquer medida que tem que segurar, não vai, não vai, não vai facilitar. Então, assim, ela é uma variável muito importante que ela é muito sensível domesticamente à frente aos choques externos. E qual que é o ponto? Não é só os combustíveis na bomba que são afetados. Isso vai afetar frete. O frete vai impactar o preço dos, de consumo de alimentos, é, isso vai afetar serviços. Então, assim, a partir do momento que vai ficar disseminada esse choque externo vindo do petróleo, por isso que ela é uma variável uhum. muito importante. É por isso que eu acho que o, seu, o Banco Central aí está tendo uma atenção especial, vive muito por causa do, do conflito que a gente, infelizmente, vê lá na Ucrânia e Rússia. Sim. Inclusive
0: queria destacar para vocês que nos assistem aqui agora, seja ao vivo ou depois, vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, o quanto nós aqui no Sino Notícias enfatizamos esses aspectos que estão destacados agora no comunicado do Banco Central, né? A questão da guerra da Rússia e a questão da guerra da Ucrânia, aliás, né, mas por causa da invasão russa no território ucraniano, e também a questão do petróleo mas a gente falaremos a respeito disso também tá? esses foram os pontos levantados e aqui eles vão para as conclusões, é assim que eles montam para vocês que não tem intimidade ainda com o comunicado do Copom, é isso eles trazem na primeira linha a decisão de política monetária para quem está chegando agora aqui na nossa transmissão ao vivo, o Copom optou por subir a Selic de 10,75 para 11,75 uma alta de um ponto percentual, portanto destacou aqui o ambiente externo fez os seus comentários sobre a atividade econômica brasileira, sobre a dinâmica Inflacionária, neste contexto, acabou entrando também aqui na questão dos preços dos combustíveis, né? E inclusive introduziu um outro cenário alternativo que agora eles, eles consideram de maior probabilidade. Levantaram todos esses pontos e aí eles vão para a conclusão. Seguimos batendo o texto, tá? O comitê ressalta que em seus cenários para inflação permanecem fatores de risco em ambas as direções, ou seja, inflação mais alta e inflação mais baixa. Por um lado. Uma possível reversão, ainda que parcial, do aumento nos preços das commodities internacionais em moedas, produziria trajetória de inflação abaixo dos seus cenários, que pode ser o que já tem começado a acontecer. É uma possibilidade, né, Sung? Agora a gente está vendo os preços do petróleo recuando com força, voltaram para níveis anteriores à guerra da Ucrânia, hoje mesmo nós tivemos uma redução importante, né? está abaixo dos 100 dólares o barril, então esse cenário pode sim ser possível estar desenhado aqui. Você concorda com isso?
1: Sim, mas eu faço uma só, né? Eu fiz uma live na segunda aqui, não ia ter guerra, na quarta teve, né? Então, assim, a gente não sim. sabe o que, é que vai acontecer. Né? Exato, assim, um dia eu acho que... Beleza, vamos ver se a tendência continua no curto prazo, no médio prazo, entendeu? Uhum.
0: Sim. Antes de seguir, inclusive, já dou os dados do petróleo hoje. Aproveito para inserir aqui com a expectativa de um acordo de cessar fogo entre Rússia e Ucrânia. Hoje o preço do petróleo caiu. O WTI para maio encolheu 1,26%, terminou hoje aos 93 dólares e 59 centavos. O Brent para junho caiu 2% 95 dólares e 64 centavos. Tá? Isso tem implicação para Petrobras, mais adiante a gente já vai falar sobre isso, tá? Beleza, pontuamos aqui o que, que o Banco Central falou? Olha, possibilidade de cenário de fator de risco para a inflação para baixo se houver um recuo nos preços das commodities. Mas, por outro lado, e aqui falando das pressões altistas na inflação, continua o Banco Central, políticas fiscais que impliquem impulso adicional da demanda agregada ou piorem a trajetória fiscal futura podem impactar negativamente preços de ativos importantes e elevar os prêmios de risco do país. E aqui eles continuam falando sobre essa questão fiscal e daqui eu já trago o Gustavo de volta. Apesar do desempenho mais positivo das contas públicas, a gente tem visto isso né, recentemente, as divulgações por parte do governo de arrecadação mais forte, gastos um pouco menores e tal, a gente chegou perto de um superávit no ano passado, eles dizem, Consideramos isso, olhamos para isso, mas, apesar disso, continua o texto, o comitê avalia que a incerteza em relação ao arcabouço fiscal mantém elevado o risco de desancoragem das expectativas de inflação. Ou seja, as incertezas sobre quão impetuoso está o governo para gastar mais em ano eleitoral, deixa o risco de desancoragem das expectativas de inflação, ou seja, que o mercado espere que a inflação vai ficar mais alta do que... É, está na, estabelecida pela meta do CM&E para o Banco Central acaba entrando no balanço de riscos deles e diz, considera que esse risco está sendo parcialmente incorporado nas expectativas de inflação e preços de ativos utilizados em seus modelos. O comitê segue considerando uma simetria autista no balanço de riscos. E então o que ele está dizendo? Né? Tentando traduzir para quem nos assiste, para quem nos ouve. Ele está dizendo que existem riscos de inflação acima e existem riscos de inflação abaixo, mas que, considerado o dado e considerado o que o mercado está fazendo agora, o risco maior é de inflação acima da meta do que para baixo da meta. Gustavo, quero os seus comentários.
1: Não, acho que o grande ponto é a questão fiscal, ela sempre permeou as nossas discussões. Acho que o Banco Central vem em toda a ata dizendo isso e que a gente está em momentos de guerras e incertezas e distrai um pouco sobre o problema fiscal brasileiro que eu acho que é o grande, assim para a gente voltar a crescer, a inflação na meta tiros juros baixos, a gente tem que fazer um bom controle para fazer a eleição de casa. Quais medidas que podem posicionar demanda agregada ou piorar, por exemplo, a trajetória da dívida pública? É, por exemplo, a, a gente vai, não vai ter arrecadação, né porque a gente, por exemplo, vai reduzir o IPI, vai ter o IOF para o câmbio. É, existe a ideia de você criar subsídios é, para baratear o preço dos combustíveis. Tem a questão do ICMS para os estados, que vão, provavelmente alguns vão diminuir a arrecadação. É, existia a ideia de o Brasil a declarar estado de calamidade ou fazer um crédito extraordinário e até criar aumentar o auxílio uh, para certas categorias para poder custear ensinamentos é combustíveis. E isso, no fundo, são medidas fiscais que, no fundo, vão piorar a trajetória da dívida, vão, vão piorar os cofres públicos no médio prazo. No curto, uhum. até as eleições... E aí fica aí um pouquinho o dizer que são medidas eleitorais e isso prejudica no fundo em 2023, quem assumir vai ter que ter essa bucha. Então o Banco Central sempre teve uma preocupação especial com o fiscal, então nada ainda foi feito de grande, mas é um risco aí que pode trazer uma pior das expectativas de inflação.
0: Beleza, agora eu vou fazer um catadão aqui da parte final que ele vai argumentando e vai já jogando para a próxima decisão de política monetária. Né? É, eu vou seguir rapidamente o texto, Gustavo, se você quiser me interromper, pode falar sem problema nenhum, tá bom? É, daí ele pontua tudo isso, né, argumenta falando que há uma simetria autista, né, a inflação deve continuar a subir, né, depois de citar a questão do cenário externo, depois de falar do petróleo, depois de falar dos riscos fiscais, da, das contas públicas, das expectativas do mercado, e dizem. Considerando o cenário, os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis, o COPOM decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juros em um ponto percentual para 11,75% ao ano. O comitê entende que essa decisão Olhem que importante isso aqui. Reflete a incerteza ao redor dos seus cenários e de um balanço de riscos com variância ainda maior do que o usual para a inflação prospectiva, para a inflação adiante. E é compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos calendários de 2022, mas agora morreu, né? Porque a decisão de política monetária aqui vai fazer diferença só lá na frente. Quando eles colocam anos calendários de 2022 é principalmente... 2023. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações no nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego, né? Incorporando aqui os mandados agora, os mandatos do Banco Central desde que ele se tornou uma instituição independente. Autônoma, no caso, né? E, e falou e continuou. O Copom considera que, diante de suas projeções e dos riscos de desancoragem das expectativas para os prazos, prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário, ou seja, de elevação da Selic, continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista. Ou seja, vamos até onde aonde for necessário para colocar a inflação na meta, mesmo que isso signifique uma retração de atividade econômica. É isso mesmo, Sung? Entendi
1: certo? Ah, sim, sim. Acho que o parágrafo beleza. seguinte é mais importante.
0: É isso. Então, beleza. Vou pontuar esses dois parágrafos aqui, que é o encerramento, e depois a gente bate e encerra a nossa conversa sobre COPOM. E dizem, a atuação do comitê visa combater os impactos secundários do atual choque de oferta em diversas commodities, que nós temos falado aqui sempre no Suno Notícias, que se manifestam de maneira defasada na inflação. As atuais projeções indicam que o ciclo de juros nos cenários avaliados é suficiente para a convergência da inflação para patamar em torno da meta ao longo do horizonte relevante. De novo, 2022, mas principalmente 2023. Ou seja, as projeções atuais de subir os juros do jeito que eles estão falando que vão subir para terminar o ano em 12,75% e em 8,75% para o ano, ano que vem, é isso, né? 8,75% é suficiente para fazer com que a Selic fique dentro do intervalo estabelecido para a meta do ano que vem. É disso que eles estão falando. É, o Copom avalia que o, movimento, que o momento exige serenidade. Olha a palavrinha que surgiu no, no comunicado: exige serenidade para avaliação da extensão e duração dos atuais choques, são as incertezas sobre as quais o som falava agora. Caso esses se provem mais persistentes ou maiores que o antecipado, o comitê estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo do aperto monetário, ou seja, estender por mais tempo. O, a alta de juros, subir por mais tempo. Né? O comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, né, fazer com que a inflação desacelere, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas, é, credibilidade no mercado. E termina dizendo, para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Ou seja, já contratou aqui que na próxima reunião do Copom nós teremos a Selic em 13, em 12,75% já atingindo esse nível que se espera no final do ano. Né? Então existe a possibilidade de que suba adiante se o ciclo continuar. E termina. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária, ou seja, vamos olhar para 2023, tá? O que o sair no banco, no boletim Focus da, do, das próximas semanas para inflação e atividade em 2023 é mais para isso que o Banco Central está olhando, né? Então é isso, Sung, temos um... um... Eita, apertei a câmera errada. Temos um Banco Central aqui, Hawks, um Banco Central, Doves. Qual que foi a sua leitura geral desse comunicado, agora que a gente sabe que já está contratada mais uma alta de juros de 1.3%.
1: Eu gostei, eu acho que ele foi nos pontos principais, é, eu, eu gostei muito que ele citou principalmente um grande resumo, que são é o um choque de commodities, que a inflação vai vir desse lado, gostei da preocupação dele de cenário alternativo de petróleo, deixou bem claro, transparente, é, gostei que ele trouxe de mais um ponto percentual aí para a próxima reunião, diminuindo as incertezas que teve gerado com, com essa reunião. É, a princípio, eu gostei, foi a Rockish, é, não foi Dovish, ele não foi é, nada assim leniente, falou, não, não quero saber da inflação. Não, não ele foi bem, só, minha estratégia é tal, eu entendo os choques são esses, vou perseguir até conseguir atingir a meta, vou fazer o que for necessário. Então está bem assim no caminho que eu acho o correto, foi somente claro a sua mensagem. E eu gostei das palavras serenidade, eu acho que a gente estava até discutindo aqui que o William usou isso num, num dos relatórios e é sobre a serenidade e perseverança para buscar os seus objetivos e também não prejudicar a atividade econômica. É, a princípio eu gostei, vou olhar com mais calma, mas no geral acho que os choques estão bem mapeados, todos os efeitos secundários também.
0: Você acha que foi mais rock do que o mercado esperava? A gente pode ter alguma consequência no mercado? Ou foi eu acho um... que não, um...
1: viu? Eu acho que foi em linha e eu acho que assim talvez o Banco Central, é, pela sua clareza sobre o, o, da onde vem os choques, até, posso até ver algo mais... É, o... Calma, calma, o mercado pode até ver com olhos, bons olhos, eu acho, esse uhum. tipo de comunicação. Assim, não vejo que vai ter nada de incertezas ou amanhã o mercado vai sofrer com isso. Eu acho que foi bem em linha do que esperava e eu gostei é, pessoalmente do comunicado.
0: Isso aí, Banco Central chamou para si a responsa, né? Matou no peito, como a gente fala, em linguagem de sim, sim.
1: Demorou um pouquinho, mas foi, foi para melhor, eu acho, né?
0: É isso, Sung, é, Gustavo Sung, nosso economista-chefe aqui sim, sim. da Suno, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, hoje foi na correria aqui, mas conseguimos, tenho certeza que o nosso público que nos ouve, que nos assiste aqui, ficou bem informado. Sung, muito obrigado, sei que você vai fazer uma segunda, terceira lida, tem relatório para você produzir a partir desse comunicado do Copom, então ainda bom trabalho para você boa noite.
1: Boa noite, tipo, calma Greg, tem um, não sei se o pessoal colocou o link aqui, mas na Suno a gente vai disponibilizar, se você assinar esse relatório extraordinário, a gente vai soltar para o pessoal quem se inscrever, para conhecer um pouquinho do nosso conteúdo. A ah, coisa deve estar lá no site da Suno, ou eu tá. coloco mais tarde nos comentários.
0: Perfeito, obrigadão, Funghi. grande abraço. Até mais, também. tchau, tchau, abraço.
1: Tchau.
0: É isso, ó. detalhado, quero ver se a concorrência fez um negócio bom, bem feito aqui, para vocês entenderem isso. Duvido, duvido, a concorrência chora. Então, aproveito já para agradecer a vocês por toda a audiência e não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se você está chegando agora aqui, bem-vindo ao Solu Notícias, hein? Temos duas comunicações ao vivo todos os dias, às 9 horas da manhã, nossa morning call olhando para frente, tentando entender o que vai fazer preço. Agora, às 19 horas, a gente olha para trás e entende o que fez preço, tá? E olha, não foi só a política monetária hoje, não. Isso foi muito importante, a gente está explicando tudo, mas... Seguimos juntos aqui para explicar é, o que é que está rolando. E olha, volto a compartilhar o, as minhas informações separadas com você. Hoje foi uma super quarta. Não só tivemos decisão de política monetária agora, ao vivo, que a gente foi batendo aqui com vocês, mas aqui no Brasil, mas tivemos também decisão de política monetária nos Estados Unidos. Isso é bem, bem, bem importante, tá? Tá no nosso site aqui no Suno.com.br barra notícias, Suno.com.br barra notícias também tem muita implicação aqui é, para a atividade econômica e para os mercados mundo afora. Hein? Hoje, o Federal Reserve anunciou o esperado aumento da sua taxa de juros. O primeiro, desde 2018, foi uma elevação de 0,25 ponto percentual. Lá é diferente, aqui tem um ponto específico, né? lá eles têm uma taxa de juros flutuante, antes estava entre 0 e 0,0% mesmo 0 e 0,25%, agora passou para 0,25% a 0,5%. E a meta deles também não é num calendário fechado igual é aqui, né? Que a meta é para o ano lá é uma meta estendida no tempo, a meta deles é de dois por cento para a inflação, né? E aí agora eles começaram esse ciclo. Há muito tempo a gente tem falando sobre isso aqui nas nossas lives do Sul Notícias, sobre as implicações disso, especialmente para as empresas que são ligadas à tecnologia, empresas que precisam de custo de capital barato para se financiar. Já houve um impacto muito grande, a pandemia favoreceu essas empresas até por conta da postura estimulativa que o Federal Reserve adotou, injetou dinheiro da economia com o seu... É processo de quantitativo e easing, né, foram trilhões de dólares na economia, também derrubou os juros, o balanço patrimonial dele é importante para estimular a economia americana, havia uma expectativa agora não só em relação à taxa de juros, mas também ao balanço patrimonial, que hoje é de 9 trilhões de dólares, e aí é composto principalmente de títulos do Tesouro americano e títulos que são lastreados em hipotecas que foram compradas pelo Banco Central americano ao longo dos últimos anos, né? Eles esperam o mercado esperava uma um anúncio para reduzir esse balanço patrimonial a partir de março e não foi isso que aconteceu, eles falaram que a gente, ah, a gente vai mexer no balanço patrimonial, mas sim a partir de maio, a partir da próxima decisão. Tá? Então, nesse ponto de vista, foi um, uma postura um pouquinho mais dovish do Banco Central americano, né? um pouquinho mais leniente com a inflação, é, mas o começo do aperto monetário já está rolando. E olha, não só eles aumentaram a taxa de juros lá nos Estados Unidos agora em março, como disseram que todas as outras reuniões do Comitê de Política Monetária deles, lá do FONC, que é o Federal Open Market Committee, vão ter reajustes de juros também, tá? Falaram que ta haverá taxas, ah, desculpa, haverá alta nas taxas de juros nas próximas seis reuniões desse ano e também nas, mais pelo menos, três aumentos nos juros americanos em 2023. Eles estimam aqui que a taxa de juros termine 2022, lá nos Estados Unidos, entre 1,75% e 2,75%. Será que o mercado vai precificar isso amanhã? Calma, já precificou isso porque a divulgação aconteceu com o mercado aberto, tá? Era 15 horas aqui na hora de Brasília e o, o Federal Reserve já estava divulgando as suas novidades, tá bom? Agora o foco fica para quanto que vai subir nas próximas reuniões, sabemos que deve subir em todas elas, óbvio, eles também citaram a questão da guerra na Ucrânia, assim como o Banco Central Europeu citou na semana passada, assim como o Banco Central Brasileiro citou hoje, e a guerra na Ucrânia, o impacto sobre as commodities e na dinâmica inflacionária deve acontecer nos comunicados de outros bancos centrais. Amanhã tem decisão de política monetária do Bank of England, do Banco Central da Inglaterra. Depois ainda tem decisão de política monetária na Rússia, no Japão e na Turquia. Em semana para ficar de olho em política monetária de fato, tá? Mais destaques de hoje, pessoal. Agora falando de mercado, tá? Hoje os mercados tiveram um dia mais positivo por dois fatores impression... principais ali quando a gente tá olhando para o exterior. Primeiro a China, né? A China assustou o mundo e levou as bolsas para baixo nos últimos dias. Porque há uma nova onda de Covid lá no território chinês, né? É a maior onda de contaminações por Covid-19 desde o início da pandemia. Isso assustou o mercado porque levou a expectativa de uma desaceleração da economia chinesa, o que significaria uma desaceleração do PIB global, o que seria uma dimensão. É, do ímpeto por commodities, isso ajudou a puxar os preços do petróleo para baixo, não só a expectativa de um cessar-fogo lá na Ucrânia, mas também essa possível desaceleração da economia chinesa, derrubou os preços da, do minério de ferro também, puxou o Vale, Usiminas, as empresas desse setor bem para baixo aqui no Brasil. Nós vimos isso acontecer e hoje a China colocou uma notícia no sentido contrário. Isso porque o vice-premier da China, o Liu He, disse nesta quarta-feira, a gente já falou sobre isso na nossa Morning Call, inclusive, que o governo vai adotar políticas favoráveis aos mercados de capitais e vai tomar medidas para evitar e contornar os riscos do setor imobiliário. tá? Informação divulgada pela agência estatal chinesa Xinhua. O Liu também disse que reguladores da China e dos Estados Unidos estão conversando e estão avançando nesses diálogos sobre empresas chinesas que têm ações listadas nos Estados Unidos e estão discutindo planos de cooperação, inclusive. Tá? Então, essa comunicação do governo chinês, de a gente estar tá junto com vocês, mercado, a gente vai trabalhar para que as nossas empresas sejam preservadas, porque o valor dessas empresas sejam preservadas, a gente está disposto a negociar com os formuladores dos Estados Unidos, inclusive, isso animou o mercado, diminuiu o risco, aliás, aumentou o apetite por risco, né? e as bolsas acabaram tendo altas importantes. Isso aliado à expectativa desse acordo entre Rússia e Ucrânia, também entrou no radar dos investidores nesta quarta-feira, tá? E aqui eu separei até essa matéria do Estadão. Hoje, Ucrânia e Rússia elaboram um plano para acabar com a guerra, mas os ataques ainda continuam. Então, como o próprio Sung destacou agora há pouco, ainda há muitas incertezas nesse cenário, mas no frigir dos ovos o dia foi um pouco mais positivo. Tá, a gente já vai falar um pouquinho rapidamente sobre o Ibovespa, mas já que a gente está falando desse movimento que envolve a China e um maior apetite por risco de correção dos preços, de expectativa, inclusive, de que a guerra lá na Ucrânia acabe, isso impactou o preço do petróleo de novo, como eu falei agora há pouco, o WTI caiu 1,26, terminou 93,59 dólares o barril, o Brent 2%. E isso alimentou a pressão política sobre a nossa maior estatal, a Petrobras. Tá? Destaco isso aqui porque isso pode trazer volatilidade para as ações da Petrobras, que é a segunda empresa mais pesada do no nosso Ibovespa. Nós já tínhamos essa notícia ontem aqui de que o presidente Jair Bolsonaro estava pressionando a Petrobras para a redução do preço após essa queda do petróleo e isso acontece na esteira da notícia dada na semana passada de que a Petrobras elevou, como nós falamos no começo da nossa conversa, o diesel, a gasolina e o gás de cozinha, depois de dois meses segurando. Então é política, né, gente? É ano de eleição, Bolsonaro está querendo concorrer à reeleição, ele está em segundo lugar nas pesquisas, tudo isso entra no cálculo e é aquela. A pressão política, quando o preço internacional sobe, é para que a Petrobras segure o repasse o máximo de tempo possível, né? Evite. Aí ela segurou, dois meses, e aí soltou. Aí agora os preços passaram a cair. Aí o político quer o contrário, agora não segura não, pelo amor de Deus, repassa rapidamente essa queda dos preços do petróleo, né, e isso é difícil de acontecer, porque a Petrobras segura durante mais tempo mesmo, justamente para tentar evitar a volatilidade. A pressão sobre a Petrobras tem aumentado nos últimos dias, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem dado declarações para quem quiser ouvir a este respeito, tá, e hoje ele inclusive deu uma entrevista para a TV Ponta Grossa, que é afiliada do SBT lá no Rio Grande do Norte e resolveu falar com o presidente da Petrobras, o Joaquim Silva e Luna. Disse sobre ele, todo mundo pode ser substituído. Chama atenção para isso, porque isso pode continuar a trazer volatilidade para as ações da Petrobras nos próximos dias. Tá? O presidente Jair Bolsonaro considerou nesta quarta-feira a possibilidade de demitir o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna. Em entrevista à TV Ponta Negra, né Eu falei Ponta Grossa, TV Ponta Negra, que é filiada da SBT no Rio Grande do Norte, Bolsonaro disse que todo mundo pode ser substituído se não estiver fazendo o seu trabalho da melhor forma. Abre aspas. Existe a possibilidade. Todo mundo pode ser substituído se não estiver fazendo trabalho a contento. Todos podem ser trocados por falha ou omissão. Essa frase é importante. E é importante lembrar também, investidores, que o Joaquim Silva e Luna... Substituiu é, o antigo diretor da, da Petrobras, que era o Roberto Castelo Branco, justamente num contexto de elevação dos preços dos combustíveis, em que caminhoneiros estavam pressionando o presidente Jair Bolsonaro por causa de repasses feitos pela Petrobras, por conta da política de paridade de preços. O Castelo Branco falou que não trabalhava para caminhoneiro, o Bolsonaro ficou irritado e, ó. Cortou, demitiu, chamou Joaquim Silvio Luna, que é militar, inclusive. E agora a gente está vendo o mesmo caminho acontecer. O presidente da República dizendo que, se não estiver trabalhando a contento, por falha ou por omissão, sim demitiria o presidente da Petrobras. É bom ou Gramar É pouco o que você quer mais? É, rapaz, é política. Política fazendo preço. É de direita, é de esquerda. Político é político, engano de eleição, então. Isso com certeza tem que ficar no radar dos investidores, né? Por isso que eu tenho que dar uma risadinha de galera que vem defender político aqui nas lives, porque, né, é, não dá. Ó, oh, como é liberal, né? Nossa, liberal demais, Deus do céu. Bom, mais destaques de hoje. Agora a gente vai para o Ibovespa aqui, pessoal. Hoje o Ibovespa interrompeu a sequência de quatro quedas, subiu com força à espera do Copom houve uma perda de ritmo depois da divulgação da edição de política monetária lá do Federal Reserve, mas ele voltou a avançar com força e esses, essas sinalizações de que a China está comprometida com o crescimento econômico e com o mercado aliviaram as tensões dos lockdowns causados nos últimos dias, lançados né, nos, nos últimos dias, e a expectativa de acordo entre Rússia e Ucrânia também acabou ajudando. No fim do, do dia, o Ibovespa Terminou numa alta importante de 1,98% hoje, aos, cento e, aos 111 mil pontos, né? Um destaque importante aqui, coloco na tela para vocês que nos assistem: 111,1 mil pontos e Bovespa terminou hoje, tá? É, 111,112 pontos, exatamente. A moeda americana teve uma queda forte nesse cenário de apetite por risco, ao invés de aversão a riscos, né? uma queda de 1,27%, terminou o dia no R$ 5,09, R$ 5,0934, o IFIX subiu 2.710 pontos, uma alta de 0,09%, tá bom? Mais destaques de hoje, aí a gente termina a nossa conversa, porque a nossa live tá ficando cumprida aqui, né? Magazine Luiza perdeu 3 bilhões de valor de mercado após divulgar o balanço, né? As ações Magazine Luiza caíram Fortemente na segunda, que eram fortemente na terça-feira, liderou as perdas do Ibovespa nos dois dias, né? É, e aí perdeu 3 bilhões de reais de valor de mercado. Mas hoje o dia foi bem positivo, né? Quando a gente olha o mapa de ativos do Status Invest, a gente vê que poucas ações acabaram fechando em queda, mesmo a Petrobras com a queda dos preços do petróleo, Petro 4 terminou no negativo e Petro 3 terminou no positivo. Bancos subiram, Vale subiu, empresas de celulose e papel, varejo, siderurgia e metalurgia, alimentos processados, diversos máquinas e equipamentos, transportes, todo mundo se deu bem, construção civil hoje. O dia foi bem, bem positivo. Tá? quem mais se deu bem foi a CVC, que divulgou o seu balanço do quarto trimestre de 2021, com alta de 92% na receita, e aí as ações da CVC subiram 17% hoje. Tá? E olha, para finalizar, para a gente não se perder aqui, falando de inflação, temos essa notícia de que a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, vai aumentar preços do aço em 20% no mês de abril, tá? 20%. Serão dois reajustes de preço, o primeiro de 12,5% a partir de 1º de abril e outro no um dia 15 de abril de 7,5%. Os reajustes valem para os laminados a quente, laminados a frios, encados e, e aços longos. Né? O diretor executivo comercial da CSN, Luiz Fernando Barbosa Martinez, afirmou que a companhia está repassando o aumento de custos com o carvão que disparou nos últimos meses. Em dezembro, a tonelada do carvão era negociada a 320 dólares, agora já está entre 650 e 700 dólares a tonelada. É mais pressão inflacionária, mais pressão para ser considerada ali quando a política monetária for ser formulada. Tá bom? Galera... Antes de terminar, não se esqueçam de sentar o dedo no like aqui. A todos vocês que nos assistem, hoje foram mais de 350 pessoas ao vivo. Temos certeza que algumas milhares de pessoas logo nos primeiros dias. Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Não se esqueçam do like. Deem uma olhada nos links que estão na descrição desse vídeo, que também estão na descrição do nosso podcast. Se você não conhecia o nosso trabalho ainda, de novo, bem-vindo. tá? Além do like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações. E para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, mesma história, é curtir o nosso podcast e também seguir o nosso perfil tá bom uma ótima quarta-feira para todos vocês excelentes investimentos amanhã 9 horas da manhã estarei eu aqui com as minhas olheiras mais esperto acordado desde antes, desde antes apontando para frente e dizendo para vocês ó, prestem atenção porque isso vai fazer preço em algum momento obrigado a todos pela audiência vamos que vamos deixem os comentários eu quero feedback de vocês hein? é importante foi bom? Faltou didatismo? Sobrou didatismo? Aprenderam coisas novas ou não? O que, que fez falta? O que, que te surpreendeu positivamente? Eu quero feedback, tá? Se você estiver pensando em elogiar, não pensa nem muito. Pai que escreve. Se você estiver pensando em criticar, pensa duas vezes. Estou sensível, Obrigado, galera, pela audiência de todos vocês. Um ótimo descanso e vamos embora, que é quinta-feira amanhã. Até mais.